0: Estoy ingresando en este momento a las catacumbas que se encuentran debajo de la sala capitular del convento de San Agustín. Es un lugar oscuro, no se ve absolutamente nada, pero también se denota que es pequeño. No son tan grandes como otros espacios. Sin embargo, al final de este espacio se encuentra una gran pared con una placa de piedra. Vamos a acercarnos lentamente, prendiendo la linterna para poder ver qué es lo que dice al final y poderles contar de qué se trata. No hay luz, no. Está súper oscuro. Sin embargo, estamos acercándonos. Igual no, es un espacio muy húmedo. Hace algunos años pude ingresar acá y... Era como un poco más húmedo esta ocasión, no lo es. Y en esta gran placa de piedra que está en medio de dos cruces y a sus pies se encuentran algunos ramos de, de flores que han dejado quizás también muchos de sus familiares de ahora. Están sobre unas graditas que se puede observar aquí. Y la placa dice, a la memoria de los próceres del 10 de agosto de 1809 y del 2 de agosto de 1810. 2 de agosto de 1810 ocurrió en Quito uno de los hechos más crueles y dolorosos de nuestra historia alrededor de las 2 de la tarde un puñado de hombres trata de liberar a los presos que se encontraban en el cuartel real de Lima y entonces se produce una terrible carnicería como resultado de la cual murieron casi todos los presos a manos de los soldados que de Lima y de Santa Fe de Bogotá se encontraban en Quito. La soldadesca salió por las calles y se enfrentó con gente del pueblo que empezó a atacarla en diversos barrios en un clima de odio, de dolor y de violencia que solo pudo terminarse gracias a la intervención del obispo de Quito. Entre las múltiples narraciones que existen se encuentra la del vicario del obispado Manuel José Caicedo, sobrino materno del obispo de Quito, José Cueri Caicedo. En su obra, el vicario narra todos los hechos que se produjeron durante su permanencia en Quito a partir de 1809. que detrás de esta gran pared hay un espacio súper grande donde justamente se encuentran dichos cuerpos pero también se encuentran los restos de Miguel de Santiago este gran pintor de la época colonial que, de, que dominó por completo la técnica del claro oscuro también se encuentra aquí enterrado en San Agustín Ahora me encuentro leyendo los nichos que se encuentran a los laterales de, de, esta, de estas catacumbas, de, esta, de este gran espacio. Y bueno, encuentro nichos que son de 1990, de 1983, de 1939, 1926. La mayoría de estos nichos no están ocupados en realidad. Los que están ocupados, puedo contar, serían unos 30, No está casi ni la mitad ocupada. Por acá puedo encontrar una lápida que dice, es recuerdo de su hija. No tiene el nombre de la persona, pero es de 1948. También puedo evidenciar muchísimas velas que están en el suelo. Y quiero contarles que cada 2 de agosto las catacumbas de San Agustín se abren para todo el público. Están abiertas para que las visiten, excepto en este tiempo de pandemia que hemos tenido. Sin embargo, antes de ello, cada 2 de agosto se daba paso a que ven el público a conocer este lugar y se hacían también diferentes representaciones teatrales dando a conocer la importancia del convento y de la comunidad San Agustín de San Agustín para lo que fue el 2 de agosto. En algunas ocasiones también se le daba el nombre a este evento como Rojo Estigma y entre otros que se ha ido llevando a cabo. En realidad era una época donde habían grandes filas de personas en las afueras del convento para llegar a este espacio en el que me encuentro hoy de manera exclusiva. El piso que, por el que estoy caminando es de piedra. De manera un poco extraña, no es un espacio tan frío. Y eso es bastante interesante, porque me encuentro con una camiseta y, y es un espacio bastante tranquilo, donde no, no existe casi humedad, como también lo mencionaba. Para seguir contándoles un poco más sobre la importancia de las catacumbas, o de este espacio tan representativo de San Agustín, voy a regresar al lugar en el que me encontraba, recientemente grabando. Voy, en este momento estoy saliendo. Es bastante corto el camino, ¿no? Es un lugar tan grande. Estoy subiendo poco a poco hacia la sala capitular del convento. con más la importancia o relevancia de la sala capitular del convento de san agustín quiero comentarles algunos datos por ejemplo antes de su inauguración fue utilizada como un aula magna de la universidad de san fulgencio en el año de 1586 en la que se dictaban clases de teología y filosofía y sobre todo la rama de las bellas artes después de su inauguración en 1741 se le emplea para los capítulos que era una reunión muy importante dentro de la Orden Agustina por la elección de uno de sus miembros. Esta elección se la realizaba cada tres o cuatro años y sólo en esta ocasión se abría la sala. Entrando al siglo XIX nos referimos al 16 de agosto de 1809. Se permite la entrada de personas extrañas al convento para firmar las actas de independencia. Para esta reunión se trabajó un acta con los nombres de los personajes reunidos. Los materiales aquí empleados son el peregrino, el cuero de la oveja, y las pinturas naturales. La escritura se la realizaba a mano, casi siempre en estilo gótico. Uno de los personajes más importantes de aquella reunión fue sin duda Juan Pío Montúfar o Marqués de Selva Alegre. También se colocó los nombres de sus ministros o secretarios de estado, y los representantes de los barrios quiteños de San Roque, Santa Bárbara y la Catedral. Un año después, se produjo la masacre de los próceres de la Independencia en el Cuartel Real de Lima, el 2 de agosto de 1810. Los restos de algunos de estos personajes fueron enterrados en el antiguo cementerio de la comunidad, hoy denominadas catacumbas, en las que acabamos de estar. La lista de sus nombres quedó dentro de la sala, y fue elaborada también en pergamino. Dichas actas se encuentran ubicados a los costados de la tribuna principal y que, denomina, y que domina a la sala. Haciendo hincapié en la importancia del convento de San Agustín y su sala capitular, Quiero hacer también un pequeño preámbulo sobre lo que estaba ocurriendo y lo que hemos llevado hablando en todo este podcast. Pues al caer la tarde del año de 1810, el 2 de agosto, las víctimas de esta masacre ya sobrepasaban las 300. Y solo gracias a la valentía del obispo José Cueri Caicedo, quien se presentó ante las autoridades, se pudo detener la masacre y el vandalismo que se llevó a cabo por parte de los soldados. Dentro de los testimonios o hechos ocurridos en esta fecha, se encuentra la muerte de muchas personas que desconocían lo que estaba pasando. Por ejemplo, se dice que una señora salió a su balcón a tender la ropa recién lavada. Al momento en que procede a hacerlo, le llega un tiro en la cabeza y queda colgada de dicho balcón. Y muchas más personas murieron de esa manera. Personas que salían, habitantes que salían a sus actividades diarias, con sus hijos, con sus padres y demás, pues es evidente que en esta ocasión no se respetó la vida de nadie y la sangre de hombres y mujeres corrió este 2 de agosto de 1810. Otra de las historias que es muy conocida es la de Quiroga, pues él se encontraba preso en el cuartel Real de Lima, y sus hijas, justo en ese momento, lo estaban visitando junto con una de sus sirvientas. Quiroga y escuchó todo lo que estaba pasando. Se pone de pie, tratando de proteger a sus hijas, mientras que rogando por la vida de su amo, su, su sirvienta, se pone de rodillas ante los soldados que acababan de entrar al calabozo. Un brutal golpe cayó sobre la cabeza de aquella, que murió desangrándose en el piso. Las dos pequeñas, sus hijas, se interpusieron entonces entre los soldados y su padre. Pero uno de ellos, de un empujón, las tiró a un lado y avanzó sobre Quiroga con el sable en alto, ordenándole a voz en cuello. —¡Grita! ¡Vivan los limeños! A lo que Quiroga, erguido un, como un roble, respondió. —¡Viva la religión! ¡Viva la fe! Asegurándose de esta manera la absolución de los mártires cayó entonces sobre su cabeza el arma homicida y tambaleándose ensangrentado alcanzó a dar algunos pasos hacia la puerta pidiendo confesión, confesión sus hijos, sus hijas fueron testigos de lo que pasó dicen que una de ellas tuvo que ingresar al psiquiátrico San Lázaro pues lo acontecido fue demasiado fuerte y no pudo recuperarse de aquello instantáneamente, sino muchísimos años después. Hay diferentes versiones también de lo ocurrido en esta fatal fecha. Me gustaría que ustedes escuchen también una carta, una carta del conde Ruiz de Castilla, que la hace al virrey Abascal. Entonces, les dejo con esta narración del conde.
1: manifiesto lo siguiente, este pueblo o más bien algunos malos vecinos de que se compone dieron pruebas evidentes del espíritu infiel que los anima, pues el día 2 del presente a la una y media de la tarde en que estaba comiendo la oficialidad, asaltaron el cuartel pocas personas pagadas y habiéndose apoderado del armero, de la guardia de prevención empezaron a hacer fuego contra la guarnición, con cuya novedad salió el capitán Nicolás Galúz de su cuarto. Con su sable y una pistola y dirigiéndose a la guardia, luego que se presentó en el pasaje, le dieron un bayonetazo y quedó muerto inmediatamente. Los soldados que se disponían para salir a la calle a contener a la gente que se iba agolpando al ver tendido a un capitán que tanto estimaban por su manejo y recomendables prendas morales, militares desistieron de su primera intención y convertidos en furiosos tigres retrocedieron. Subieron al tramo donde estaban presos los insurgentes y asesinaron a los que constan en la lista adjunta, librando a Dios, a dos que van expresados en la misma y a algunos otros que no son tan dignos de hacer mención de ellos.
0: En el primer aposento, Mariano Villalobos, Sargento José Vinueza, Soldado José Andrade. Segundo aposento, Capitán Juan Salinas. Cuarto aposento, Juan de Dios Morales, Javier Ascasua. Quinto aposento, Teniente, Nicolás Aguilera, Juan Pablo Arenas. Quinto aposento, Presbítero, José Río Frío, Anastasio Olea, Juan de la Rea. En el aposento 3, que no he citado arriba, se hallaba el doctor Manuel Quiroga quien no murió en él, sino en el corredor, haciendo frente porque estaba armado. Los que se escaparon y salieron libres. Francisco Romero. El presbítero Antonio Castelo. El colegial Castillo. Doctor Manuel Angulo. De acuerdo a esta lista de presos asesinados en el cuartel, estaría incompleta, pues en ella no figura como Antonio Peña hijo de Nicolás de la Peña. Después de toda esta masacre, podemos dar crédito también a los frailes agustinos de haber acogido a todos los cuerpos de la matanza, pues ellos deciden salir y llevarlos a la sala capitular del convento de San Agustín. La historia muchas veces resuena casi como un poema, indescriptible en las sensaciones que nos generan, en los acontecimientos crudos que se prefiere olvidar y otros, mil y un veces recordar.
2: Las criptas y osarios son elementos que en la memoria de un pueblo vivirán. En las entrañas de la tierra, estos lugares se encargarán ...de recibir a aquellos que de este mundo partir deberán. Una más conocida que otra, sin dudar... ...pero hay una muy particular... ...donde las almas benditas debían reposar. Bajo una gran sala en el claustro oriental... ...del convento Agustino... ...reposaba la oscura catacumba. Sitio destinado exclusivamente... ...a los hijos del águila de Hipona. Pero más allá de esto... ...hay otras historias que debemos contar de tierra húmeda y fría, a los frailes agustinos debía albergar. Nada más con su hábito que de mortaja les servirá, y así por muchos años mantuvo esta actividad. Pero alguien más deseoso de descansar allí, pidió a través de su amistad que le concedieran una bula papal, para que su cuerpo entre saumero y Palo Santo quedara para la eternidad. Miguel de Santiago, aquel gran maestro pintor que en la colonia vivió, decidió que la cripta su morada sería, y con hábito y crucifijo a este mundo abandonó un 4 de enero de 1706. Pero no es el único hecho histórico que la envuelve, pues en la tarde fatal del 2 de agosto de 1810, cuando los cuerpos de aquellos patriotas que perecieron en el cuartel de Lima fuesen abandonados frente a la gran puerta de la iglesia agustina mientras en las callejuelas aledañas hombres mujeres ancianos y niños dejaban de existir por algún motivo que no tiene explicación aquellos cuerpos inertes serían recogidos por los frailes y llevados a la iglesia donde apilados se mantendrían hasta que la calma volviese a la ciudad poco a poco los trasladaría a su última morada, aquella fría catacumba que los recibiría sin identificación alguna, más que los rezos y novenarios que por sus almas extenderían.
1: Así pasó
2: alrededor de un siglo y la cripta se modificó. Los restos antiguos detrás de una gran pared quedaron, dando paso así a construir pequeños nichos para restos, que los donantes u oferentes podrían utilizar luego de dejar el cementerio general y aquí descansarían en la tranquilidad de la cripta y en el recuerdo de sus familias. Hoy ha dejado de ser utilizada por disposición superior y solo una vez al año recibe a aquellos que una oración elevan por su alma.
0: Con este bello relato, realizado por María José Galarza, directora del Museo Miguel de Santiago del Convento de San Agustín, concluimos esta visita sonora e histórica a las catacumbas del mismo espacio, agradeciendo por la apertura a la comunidad agustina y obviamente agradeciendo por iniciativas como estas para revolar, revalorizar la historia y sus diversas manifestaciones a lo largo del tiempo. También extiendo un agradecimiento especial al ingeniero Juan Carlos Ayala, quien interpretó al Conde Ruiz de Castilla. Quédense aún en este mar sonoro para conocer sobre Arturo Borja, poeta perteneciente a la generación decapitada. el viejo campanario toca para el rosario, las viejecillas una a una van desfilando hacia el santuario y se diría un milenario coro de brujas a la luna, es el último día del mes de maría, mayo en el huerto y en el cielo, el cielo rosas como estrellas, el huerto estrellas como rosas. Hay un perfume de consuelo Flotando por sobre todas las cosas Virgen María ¿Son tus huellas? Hay santa paz Y santa calma Sale a los labios la canción El alma El alma dice sin voz una oración Canción de amor Oración mía Pálida flor De poesía Hora de luna y de misterio Hora de santa bendición. Hora en que deja el cautiverio para cantar el corazón. Hora de luna, hora de unción. Hora de luna y de canción. La luna es una yaga blanca y divina en el corazón hondo de la noche. Oh, luna diamantina, cúbreme. Haz un derroche de lívida blancura en mi doliente noche. Llégate hasta mi cruz. Pon un poco de albura en mi corazón. Llaga divina de locura. Primavera mística y lunar. Arturo Borja. Arturo Borja, poeta ecuatoriano, perteneciente a la generación decapitada, así se llamaba porque todos sus miembros, procedentes de la aristocracia criolla, se suicidaron a temprana edad. En 1907 viajó a París para curarse de una lesión sufrida en uno de sus ojos. Allí aprovechó para seguir un curso de literatura y leer y establecer contacto con poetas simbolistas, como Bordelaire, Rimbaud, aunque su escritor preferido era Verlaine. de regreso a Quito Arturo Borja se puso a la cabeza de toda aquella juventud de la capital ecuatoriana que se sentía atraído por la literatura, formó un grupo con Humberto Fierro, Ernesto Novoa y Camaño y Francisco Guarderas y vivió una etapa de bohemia, en el año de 1810 tradujo Les Chants de Maldor, del conde de Letramont, que publicó en la revista de letras. Sus expresiones literarias siempre tenían un fuerte dejo de tristeza. Ninguno de sus amigos tomaba en serio su amenaza de que cuando se le acabara el dinero y la herencia de su padre, se suicidaría. Sin embargo, pocos días después de terminar su luna de miel con su esposa, Carmen Rosa Sánchez, con quien, había, con quien se había casado el 15 de octubre de 1912, murió de una sobredosis de morfina. Su vida, breve y precoz, se había hundido en un profundo pesimismo, dominado por la tristeza y la nostalgia. Anhelaba retomar el ambiente intelectual de una Francia a la que bien sabía no le sería dado volver. Su escasa producción fue recogida y publicada por sus amigos en el libro titulado La Flauta de Onyx, 1960. Arturo Borja es recordado en Ecuador como el primer poeta que agitó en los albores del siglo XX la bandera de un nuevo modo de hacer poesía. Y hablando un poco de Arturo Borja, pues hemos llegado al fin de nuestro segundo podcast, no quiero despedirme sin antes hacer llegar un saludo especial a todas las personas que apoyaron este proceso de, cre de creación del programa y para quienes se seguirán sumando en los siguientes podcasts. Recuerden que tenemos actividades presenciales en con nuestros recorridos, talleres y promociones en camisetas originales de nuestra ciudad, entre ellas las del Molino El Censo, para que las adquieran cuando ustedes deseen. Pueden encontrarnos en todas las redes sociales como Tertulia y Misterio. También nos pueden escribir para sugerirnos cualquier tema o nuevas investigaciones que les gustaría escuchar. Mi nombre es Andrea Rodríguez, quien es acompañado en la narración del programa y en la producción general Tertulia y Misterio. Hasta pronto.